0: Indonesia akan segera mengakhiri masa resesi. Berikut adalah hal yang harus diantisipasi di macro outlook edition. Kita akan membahas bagaimana perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia dan mancanegara, yang dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk merancang strategi investasi ke depannya. Telah hadir bersama saya, Anthony Kevin, dari tim Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo, Kevin! Hai, Alia! Nah, bagaimana nih kita lihat sepanjang Mei 2021 ini perkembangan IHSG tidak menunjukkan kekuatannya, justru signifikan melemah. Apa hal yang memberbani pergerakan IHSG sekarang ini?
1: Ya, jadi kalau dari kacamata makroekonominya kita melihat bahwa memang so far belum ada katalis positif untuk stok market kita ya. Kita lihat ekonomi Indonesia terus recover, seperti misalnya dari sisi supply di mana manufacturing activities uh, yang kontribusinya 20% ke total aktivitas ekonomi, itu masih terus mencatatkan ekspansi sampai bulan April kemarin, bahkan ekspansinya ini sudah enam bulan beruntun, cuman memang permasalahannya kita belum lihat tanda-tanda permintaan dari masyarakat, terutama kelas menengah bawah itu mulai recover, jadinya belum bisa menjadi sentimen positif untuk stok market kita in general.
0: Tapi bisa kita lihat di angka terakhir terkait indeks keyakinan konsumen, ini sudah naik ke atas level 100, bahkan penjualan retail sudah menunjukkan positif year-on-year year growth.
1: Iya jadi memang uh, recently data-data yang terkait dengan demand dari consumer memang sudah membaik di bulan April ya kita lihat indeks keyakinan konsumen ini di atas 100 untuk pertama kalinya dalam 13 bulan angka di atas 100 kan menunjukkan bahwa in general ada optimisme terkait dengan current dan future economic condition di Indonesia kemudian juga kalau kita lihat penjualan barang-barang retail ini pertumbuhan positif pertama dalam 17 bulan cuman kita melihatnya bahwa Uh, kita so far belum comfortable untuk memproyeksikan bahwa perbaikan di sisi demand ini akan sustainable ke depannya okay. kenapa? karena pertumbuhan positif di bulan April misalnya itu banyak didrive oleh low base effect karena nilai di April 2020 terkait penjualan barang-barang retail itu rendah banget otomatis di April 2021 itu ketemu growthnya tinggi, itu low base effect aja kemudian okay. juga kita tahu di bulan April ada disbursement dari THR sehingga consumption dari masyarakat meningkat di situ. Tapi masuk bulan Juni dan seterusnya harusnya impact dari disbursement THR ini kan mulai mulai menghilang gitu. Jadi kita belum comfortable untuk bilang bahwa recovery di sisi demand ini akan terus berlanjut ke depannya. Dan kalau ini nggak lanjut, in general juga economic activities masih akan lemah harusnya.
0: Oke, jadi kita antisipasi aja ya sementara ya. ini. Berdasarkan data, impor Indonesia pun telah mencatatkan pertumbuhan 30% year on year. Apakah ini merupakan optimisme dari produsen atau bagaimana Vin?
1: Ya, so far memang terlihat uh, optimisme dari produsen memang recovery-nya lebih baik dibandingkan dengan sisi konsumen itu tadi, seperti terefleksikan dari data impor tumbuhnya 30% secara tahunan pada bulan April. Kalau kita breakdown impor bahan baku yang kontribusinya ke total impor sekitar 74%, itu pertumbuhannya 33% secara tahunan pada bulan April kemarin. Kemudian impor barang modal Pertumbuhannya 12%. Cuman memang kita melihatnya ke depannya... ...mungkin data-data terkait dengan uh, recovery di sisi supply ini... ...di sisi produsen, salah satunya impor... ...mungkin datanya akan menjadi selagis. Kenapa? Misalnya impor bahan baku yang pertumbuhannya kencang itu tadi... Uh, ...kalau misalnya demand nggak recover di Indonesia itu kan ujung-ujungnya aktivitas manufaktur juga akan melambat. Dan ketika aktivitas manufaktur melambat, harusnya impor bahan baku juga kehit. Kemudian terkait dengan impor barang modal, so far memang ada indikasi bahwa produsen di Indonesia yang tadinya menahan rencana ekspansinya bangun pabrik baru, misalnya, ini udah mulai dieksekusi. Makanya impor bahan baku tumbuh positif dalam dua bulan terakhir, at least. Cuman ke depannya, seiring dengan aktivitas ekonomi Indonesia yang jauh dari kata pulih 100%, mungkin akan ada tekanan ke data-data ini ke depannya. Jadi kita melihatnya bahwa, sekarang memang ada optimisme dari sisi produsen, tapi apakah itu bisa sustain ke depannya? Kita, kita belum comfortable untuk bilang iya sih.
0: Di satu sisi, perekonomian Indonesia masih terkontraksi yeah. dengan result kuartal pertama di 2021. Apa kesimpulan dari hal tersebut?
1: ya Jadi memang ekonomi Indonesia masih terkontraksi sampai dengan kuartal satu kemarin. Memang kontraksinya menipis dari waktu ke waktu, cuma tetap ada kontraksi di first queue kemarin sebesar 0,74% kalau kita compare performance dari Indonesia dengan negara-negara lain yang size-nya ekonominya besar, uh, beberapa negara dengan size ekonomi besar lainnya itu justru sudah bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif secara tahunan. Nah, fakta bahwa economic growth dari Indonesia masih negatif sebenarnya menandakan dua hal buat saya. Pertama, containment dari COVID-19 sendiri, kemudian distribusi vaksin yang belum optimal. Mm -hmm. Yang kedua, stimulus fiskal yang bisa dibilang kurang nendang lah untuk mendorong recovery ekonomi Indonesia.
0: Hal ini tentunya berkaitan dengan stimulus COVID-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bagaimana realisasinya di lapangan?
1: Ya sebenarnya berbicara mengenai stimulus untuk COVID-19, kemudian juga belanja pemerintah in general. Sebenarnya kita lihat ada improvement yang cukup signifikan recently. Karena Januari-Februari 2021 itu realisasi belanja pemerintah baru 10% dari target. Ini sama aja dengan realisasi di 2 bulan pertama tahun 2020. Uh, sampai dengan tiga bulan pertama tahun ini, sampai dengan Maret, itu realisasi belanja pemerintah naik jadi 19% dari target. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Per Februari 10%, per Maret 19% dari target. Cuman memang kita dapati bahwa So far belanja pemerintah ini belum optimal juga walaupun ada peningkatan yang signifikan. Kenapa? Karena so far Januari sampai Maret government itu ada defisit sekitar puluh 144 triliun. Okay. Gitu. Jadi selisih antara belanja kurang penerimaan itu ada puluh
0: 144
1: yeah. triliun. Di saat yang bersamaan government menerbitkan utang sebesar puluh 323 triliun. Artinya kan utang yang diterbitkan lebih besar daripada defisit yang harus di cover. Akibatnya sekarang ini diperbankan perbankan. Ada dana pemerintah yang idle sekitar 179 triliun. Itu bisa didisburse sebenarnya government 179 triliun itu untuk mempercepat recovery ekonomi Indonesia tapi so far belum didisburse sama government, masih idle. Kita lihat ke depannya government harus lebih lebih kencang lagi disburseannya, lebih agresif lagi betul kalau mau recovery ekonominya tambah cepat.
0: Tapi sebenarnya apa yang membuat government ataupun perbankan ini masih belum rela mendisburse?
1: Iya kalau dari sisi perbankan kita lihat memang uh, perbankan ini kan tulang punggung memang dalam uh, recovery ekonomi Indonesia karena jumlah loan yang bisa mereka salurkan itu besar banget ribuan triliun kalau yeah. banksnya nggak gerak pasti ekonominya nggak gerak cuman masalahnya banks itu untuk mereka agresif dalam nyalurkan loan mereka akan nunggu dari governmentnya juga seberapa cepat uh, seberapa agresif ke government dalam realize mereka punya anggaran So far di Indonesia kita lihat loan to deposit ratio rasionya di sekitar 82%. Ini rendah sebenarnya karena biasanya kalau ekonomi lagi panas itu bisa 90%an. Oke. Okay. Ini kan artinya banyak dana yang idle sebenarnya siap untuk didisburse menjadikan pinjaman di Indonesia, hmm. tapi so far bank belum melakukan itu. Per Maret kemarin loan growth itu masih negatif sekitar 4% secara tahunan. Ini kan artinya Banks di satu sisi likuiditasnya ada tapi mereka belum mau agresif dalam menyalurkan loan Ini yang bisa di address menurut saya oleh government Kalau governmentnya realisasi anggarannya lebih baik Harusnya banks itu akan ikut terpancing untuk disperse loan yang lebih kencang juga harusnya
0: Berkaitan dengan realisasi stimulus covid Nah bagaimana dengan penanganan covid outbreak di Indonesia ini sendiri?
1: Iya kalau terkait dengan containment dari COVID-19 outbreak-nya sendiri juga so far developmentnya nggak positif Dan saya rasa itu berkontribusi juga kepada recent depreciation of our stock market ya Karena recently kita mendapati baik dari kasus baru maupun juga kasus aktif di Indonesia itu ada kenaikan Saya rasa ini ada hubungannya dengan larangan uh, mudik kemarin yang eksekusinya kurang maksimal Bahkan government sendiri mengakui bahwa ada jutaan orang yang melakukan mudik kemarin Kemudian juga di sekitaran tempat saya tinggal di kawasan Jabodetabek lah Sepengamatan saya juga kemarin pada saat musim liburan itu penjagaannya juga bisa dibilang kurang maksimal. That's why kita melihat jumlah kasus uh, COVID-19-nya naik di Indonesia. Dan itu jadi sentimen negatif, uh, obviously, untuk stock market kita.
0: Tapi bagaimana dengan perkembangan vaksinasi?
1: Iya, kalau terkait dengan perkembangan vaksinasi juga... So far progresnya masih lambat, karena dari total masyarakat Indonesia, total populasi kita 268 juta orang, itu yang sudah mendapatkan vaksinasi secara penuh, dua dosis, berarti itu masih kurang dari empat 4%. Bahkan kalau kita breakdown ke kelompok prioritas seperti Lansia, itu baru sekitar 9% yang dapat vaksinasi secara penuh untuk petugas publik orang-orang yang kerja di airport, train station, dan se sebagainya, itu baru sekitar 30 yang dapat vaksinasi dua dosis. Jadi, even untuk kelompok prioritas pun, disbursement masih lambat. Makanya, uh, kita lihat program vaksinasi yang di dicanangkan oleh pemerintah ini, belum bisa berbuat banyak untuk dongkrak economic recovery, kemudian juga stock market kita.
0: Tapi, sebenarnya apa yang membandingi distribusi vaksin itu sendiri? Padahal kan vaksinasi ini udah mulai diproses dari Februari kan ya?
1: Iya jadi terkait dengan uh, lambatnya disperkenan vaksin ini memang kalau saya melihat ini uh, lebih ke masalah supply ya gitu karena kita tahu Uh, kontrak pengadaan vaksin uh, oleh negara-negara itu besar banget gitu Jadi banyak sekali negara yang sudah mengamankan pasokan vaksin dalam jumlah yang besar Even dari beberapa bulan yang lalu Tapi kenyataannya ketika proses produksi dilakukan di lapangan Ada kekurangan raw materials dan sebagainya Sehingga dunia ini sekarang sedang mengalami yang namanya shortage dari vaksin Belum lagi beberapa vaksin kan penggunaannya sempat dihentikan Karena ada masalah pengentalan darah dan sebagainya otomatis Produksinya juga dihentikan, jadi problem-problem seperti ini pada akhirnya membuat seluruh negara di dunia relatifly lambat dalam disbursement vaksin. Sebenarnya nggak cuma Indonesia doang yang lambat disbursementnya, hmm. setahu saya uh, Indonesia bisa memvaksin 3,7% dari total populasinya so far itu udah tinggi sebenarnya. Karena negara-negara lain tuh 1-2% aja, tapi uh, fakta bahwa kita sedikit lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga ya itu belum cukup juga sebenarnya untuk dongkrak economic recovery-nya.
0: Jadi kita masih mengantisipasi perkembangan perekonomian di Indonesia yang masih sifatnya wait and see nih ya yeah. Tapi sementara itu kita bisa melihat pergerakan rupiah ini terus menunjukkan yeah. kekuatannya Apa hal yang membuat rupiah ini terapresiasi?
1: Ya yeah, mainly kalau kita lihat kenapa rupiah terapresiasi recently bahkan apresiasinya juga cukup oke okay ya menurut kita ya kita lihat ini lebih banyak ke faktor eksternal sebenarnya, karena kita lihat dari awal tahun sampai dengan bulan Maret, itu yield obligasi di Amerika Serikat tenor sepuluh 10 tahun naiknya 80 basis point lebih, makanya rupiahnya under pressure, karena ketika yield di Amerika Serikat naik, otomatis orang akan siap-siap masuk ke bond marketnya US, rupiah dilepas, beli US dollar, rupiahnya jadi melemah. Okay. Cuma recently kita melihat bahwa yield di Amerika Serikat sesuai expectation dari kita ini udah mulai melandai, otomatis, Uh, urgensi dari investor uh, Appetite dari investor Untuk pegang US dollar Berkurang That's why rupiahnya Bisa membalikan keadaan Terapresiasi belakangan
0: Ya di bulan lalu Kita mendengar Memang kenaikan dari Yield bonds di Amerika ya. ini Sangat menarik Untuk para investor Tapi apa akhirnya Yang membuat yield ini Justru tertahan
1: Iya, uh, Menurut saya perlu dipahami bahwa pada awal mulanya di awal tahun 2021 sampai dengan Maret April itu yield di Amerika Serikat naik karena expectation bahwa the Fed akan segera normalize atau menaikkan mereka punya tingkat suku bunga acuan penyebabnya adalah inflation di US ini recently naik dengan cukup signifikan gitu, udah di atas 2%, cuman menurut kita memang, inflation yang naik secara signifikan ini, belum akan membuat The Fed, untuk naikkan suku bunga acuan mereka, sehingga pada akhirnya, yield harusnya turun lagi, dan itu yang terjadi uh, saat ini, kenapa kita expect, walaupun inflation tinggi, tapi The Fed nggak akan naikkan suku bunga acuan, karena pertama kita lihat, inflationnya itu didrive oleh low base effect, kita tahu rock bottomnya ekonomi Amerika, Amerika Serikat parah-parahnya ekonominya Itu di April, Mei, Juni Pada saat itu inflation cuma 0%an Di sana otomatis kalau kita tarik secara tahunan Di April 2021 misalnya Itu inflationnya tembus 2% itu yang pertama Kedua uh, inflation itu kan Sebenarnya menandakan seberapa kuat permintaan Gitu, uh, jadi kalau misalnya inflationnya tinggi menandakan permintaan kuat ekonomi overheating the Fed akan coba normalize uh, aktivitas ekonominya supaya nggak terlalu overheating makanya mereka naikkan suku bunga acuan. cuman yang saya lihat sekarang adalah inflation di US itu nggak, nggak serta-merta menunjukkan bahwa uh, permintaan di Amerika Serikat ini sedang kuat karena inflation yang terjadi di sana adalah cost push inflation kita tahu harga minyak sekarang lagi tinggi. Hmm. dan ketika harga minyak tinggi itu kan harga bensin di Amerika Serikat, ikut Serikat itu ikut naik beda yeah. sama Indo misalnya kalau di Indo kan
0: ditahan lah
1: ditahan misalnya yeah. oleh government ada intervensi tapi kalau di US itu transmisinya mereka lebih one on one jadi harga di spot market oil naik harga bensin naik di sana dan ketika okay. harga bensin naik harga logistik uh, delivery barang itu juga akan naik dan ini yang sekarang banyak berkontribusi dorong inflationnya US ke atas 2% hmm. jadi saya melihatnya udah inflationnya didrive oleh low base effect kemudian di sisi lain inflation ini juga nggak mencerminkan ekonomi Amerika overheating that's why nggak ada alasan yang kuat bagi the Fed hmm. untuk naikkan suku bunga acuan simply karena mereka lihat angka inflation ini gitu. dan itu yang terjadi sekarang pelaku pasar sudah mulai menyadarinya menurut saya that's why yieldnya recently normalized lagi sih
0: kalau dari sisi domestiknya ini bagaimana? kondusif nggak sih untuk pergerakan rupiah ke depannya?
1: ya kita memang melihat so far bahwa ...apresiasi rupiah ini mainly didrive oleh faktor eksternal... ...yakni yield di Amerika Serikat yang mulai melanda itu tadi ya... ...sharing dengan um, pelaku pasar yang sudah mulai sadar... ...bahwa the Fed mungkin nggak akan naikkan dulu... suku bunga acuannya dalam jangka waktu dekat. Kalau dari domestiknya, kita melihat sebenarnya nggak suportif ...untuk mendukung pergerakan rupiah. Simpelnya kayak gini, rupiah itu kan cerminan dari valuasi sebuah negara. Kalau uh, rupiah lagi kuat, otomatis kan valuasi atas Indonesia lagi tinggi. Nah, cara paling gampang buat sebuah investor memvaluasi sebuah negara... Mm -hmm. Itu melalui pertumbuhan ekonomi. Problemnya adalah overtime. time economic growth projection untuk Indonesia di tahun 2021 itu terus di downgrade. Pada awal tahun ini, ekonomis itu masih sepakat ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 5% untuk hmm. tahun 2021. Pemerintah juga kayak gitu kan awalnya. Cuman sekarang uh, projection untuk economic growth Indonesia tahun 2021 tersisa 4,5%. Bahkan so far Bank Indonesia udah downgrade projection mereka untuk GDP itu dua kali. Uh, di sampai oh, okay. dengan bulan Maret kemarin ini agak jarang buat sebuah bank Indonesia Merah, downgrade ya? sampai dua kali gitu. jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata pertumbuhan ekonomi di mana ini kan uh, erat sekali hubungan dengan uh, performa dari rupiah sebenarnya ini nggak suportif untuk mendukung pergerakan rupiah apresiasi rupiah karena pertumbuhan ekonomi Indonesia projectionnya terus di downgrade dari waktu ke waktu makanya kita lihat uh, again apresiasi rupiah belakangan ini ini lebih di drive oleh faktor eksternal sebenarnya
0: Proyeksi mirai aset sekuritas Indonesia untuk pergerakan rupiah di sepanjang tahun 2021 ini seperti apa?
1: Iya tadinya kita expect rupiah on average tahun ini uh, ada ditransaksikan di level 14.350 per US dollar, sementara mm -hmm. posisi air tahun kita expect cukup kuat di 14.200. Cuman memang seperti yang saya bilang tadi kita melihat bahwa sekarang recent appreciation of rupiah lebih banyak didrive oleh faktor eksternal, sementara dari domestiknya sendiri seperti pertumbuhan ekonomi, kemudian omnibus law sektor keuangan, kita lihat ini nggak suportif untuk rupiah. Kita lihat kedepannya downside risk bagi rupiah masih cukup besar sebenarnya, makanya recently kita downgrade projection kita untuk rupiah. So, uh, sekarang on average di tahun 2021, kita expect rupiahnya bergerak di level 14.450 per USD, dan posisi akhir tahun kita proyeksikan di 14.550.
0: Kalau untuk pertumbuhan perekonomiannya sendiri, projection-nya seperti apa?
1: iya, kalau untuk pertumbuhan ekonomi seiring dengan result dari first Q kemarin dimana economic contraction di Indonesia itu lebih baik dibandingkan ekspektasi kita kita ada upgrade projection kita untuk pertumbuhan ekonomi full year 2021 ke level 4,15% dari sebelumnya 3,85% kita upgrade memang ke 4%an cuman memang projection kita masih lebih konservatif dibandingkan konsensus yang 4,5% ini dengan melihat bahwa so far macroeconomic performance di Indonesia bisa dibilang masih underperforming makanya kita pasang projection kita masih below konsensus.
0: Banyak yang mengatakan Indonesia akan segera keluar dari masa resesinya. Apakah harapan ini akan segera terjadi?
1: Iya, yeah, uh, sebenarnya resesi itu kan memang didefine sebagai kontraksi ekonomi secara tahunan selama setidaknya dua kuartal beruntun. Indonesia sendiri ekonominya sudah terkontraksi secara tahunan selama empat kuartal beruntun di uh, second Q, third Q, fourth Q dan first Q kemarin gitu. Dan memang resesi itu dikatakan berakhir ketika pertumbuhan ekonomi yang tadinya negatif itu secara tahunan itu berbalik menjadi positif. So far, kita memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia di second Q ini tumbuhnya 6,75%. Konsensus di 7,5%. Jadi memang widely expected bahwa hmm. ek ekonomi Indonesia akan keluar dari resesi ketika angka periode second Q ini diumumkan oleh BPS. Biasanya di awal Agustus gitu. Cuman memang kita melihatnya kalau kita berbicara mengenai aktivitas ekonomi secara keseluruhan untuk full Kita melihatnya memang masih relatif lemah. Cuman memang untuk Indonesia good newsnya adalah periode resesi akan segera berakhir di second Q ini.
0: Oke Kevin, terima kasih banyak atas informasi dan insight terkait makro outlooknya. Sama-sama Ali Perkembangan perekonomian di Indonesia masih wait and see. Namun sebagai investor sebaiknya kita selalu mengantisipasi dan cek strategi.